0: Du lytter til Psykologi i Øret, episode nummer 278. Velkommen til Psykologi i Øret. Jeg er psykologen Begitte Sølstein, og Øret, det er dit. Velkommen til, og velkommen tilbage fra ferie, hvis du også har haft ferie. Podcasten har holdt en form for ferie. De sidste fire uger har der været ferieepisoder, så nogle best-of-episoder, der har kørt hen over sommeren, eller i hvert fald de sidste fire uger. Og øhm, jeg har ikke holdt ferie alle de fire uger, men, øh, men jeg har... Jeg har en følelse af, at jeg på en måde har holdt en meget lang ferie i år, og på den anden side ikke så lang ferie. Det er, sådan lidt, det er lidt mærkeligt. Og, jeg, og det er, fordi vi var ude at rejse i lang tid, i fem uger først. Og det er fem uger siden, eller sådan noget. Vi kom hjem måske 4-5 år siden. Øh, men den rejse var jo en form for ferie, men, men alligevel ikke. For det første arbejdede jeg lidt undervejs, og for det andet var det ikke særlig afslappende. Det var en god tur, men det var ikke specielt afslappende. Så kom vi hjem. Så holdt jeg helt fri lige nogle få dage, men så har jeg også arbejdet delvist øh, herhen over sommeren, på nær lige en uge, hvor vi var i sommerhus. Så, så det er egentlig ikke, fordi jeg har holdt sådan en super lang ferie i år, helt uden arbejde. Men altså, jeg håber, at du derude også har haft en god sommer og en god ferie og at du føler dig tanket op og ja klar til hverdagen igen og det synes jeg egentlig jeg gør jeg tror bare jeg skal lige i gang det er ligesom om måske har jeg ikke været helt 100 ned nede i gear men til gengæld så har jeg det som om okay jeg skal lige jeg skal lige sådan det, det tager mig lige lidt tid at komme i gang komme sådan helt op i gear igen men det er også okay og øhm, ja men podcasten i dag den her episode den handler om, hvad jeg har lært indtil videre i mit nu 45 år lange liv. Jeg synes selv, jeg har lært utrolig mange ting, øh, der dukkede 100.000 ting op, da jeg begyndte at tænke på at dele nogle af dem her i den her episode. Men, øh, men det blev til 25 ting, som jeg gerne vil dele med dig her, som, øh, som jeg har lært i mit liv indtil videre. Og øh, det er det, det kommer til at handle om i dag. Og jeg blev 45 i sommers i maj. Og det kunne jeg godt mærke var et ret så skarpt hjørne. Det var det bare. Det var en meget større ting for mig end at blive 40. Af en eller anden grund. Jeg ved ikke helt hvad det var. Jeg tror, da jeg var 40, der var jeg egentlig på nogen måder et rigtig godt sted. Og et spændende sted. Jeg tror nok, det var lige inden vi flyttede. Måske var det lige inden vi flyttede til Jylland, eller også var det lige efter. Jeg ved det ikke. Nå, men i hvert fald, der var mange ting, sådan mange brækker, der faldt på plads, og var faldet på plads, og der var ro på forskellige fronter. Og... Jamen, det er sådan... Jeg synes, øh... da jeg var 40, der tænkte jeg, det går da meget godt. Jeg har der ingen 40-årskrise overhovedet, hverken over min alder, eller over mit ægteskab, eller over noget som helst. Det, øh... det er da okay at blive 40. Da jeg så blev 45 der havde jeg det anderledes. Og det er nok også, fordi jeg tror, at det først er nu her inden for det seneste år måske, jeg synes, jeg har kunnet mærke sådan for alvor på min krop, at jeg begynder at blive ældre. Altså, det har jeg også kunnet mærke før, men ikke så meget faktisk. Jeg har ikke tænkt så meget over det. Jeg synes ikke, jeg sådan har haft skavanker, der var relateret, eller jeg har heller ikke... Jeg tror, at kvinderne i min familie har en historik med at gå ret sent i overgangsalderen. Så det har jeg heller ikke oplevet. Øh, men, men jeg... Og det oplever jeg heller ikke nu. Men jeg jeg begyndt sådan at opleve nogle ting i forhold til min krop. Okay, hvis jeg ikke passer på den, så kommer der altså nogle vanker. og nogle ting og sager, øh, som har været svære, som, som bare gør, at, at det... Øh, jeg synes bare, det var noget helt andet at blive 45. Og så, øh, så synes jeg også bare, at det er det der med, jeg føler ligesom, okay så er jeg halvvejs i mit liv. Altså i bedste fald er jeg halvvejs i mit sådan, hvad skal man sige, jeg har sådan en idé om, jeg vil gerne blive rigtig gammel, øh, heldigvis, altså forhåbentlig sund og gammel, øh, det er jo ikke et mål i sig selv at blive gammel, men jeg vil rigtig gerne blive 104 eller 106, og så har jeg sådan et billede af, jamen indtil jeg er omkring 90, så kan jeg arbejde i et eller andet omfang, og så begynder jeg at drosle ned og sådan. Lad os bare sige, det sker så, så er jeg jo halvvejs, i hvert fald, i mit arbejdsliv, mit aktive liv. Og det tror jeg bare, har, det, det slog mig simpelthen. Øhm, okay, det her liv, det var ligesom ikke evigt. En stor del af det er gået. Jeg bliver nødt til at gøre en eller anden form for status. Øhm, og det tror jeg, jeg har gjort lidt på egen hånd. Og det er nogle af de ting, jeg, jeg sådan, har taget nu tit af, som jeg har lært. Og, og sådan, ja... Ind i mig selv har tænkt, okay, okay, det, det her er nogle ting, jeg virkelig altså har erkendt efterhånden og har lært. Og, og de ting vil jeg gerne dele med dig her, og så håber jeg, at du kan bruge det til noget. Forhåbentlig er der noget, du kan genkende også. Nå, lad os springe ud i det. Den første ting, jeg vil nævne her, som jeg har lært, især de senere år, det er nogle udfordringer og nogle sorger, vil jeg også sige, er livslangen. Og det er okay. Jeg tror, at tidligere der har jeg tænkt, og, det, og jeg tror, der er en tendens til, at vi beskriver udfordringer som noget, vi overvinder en gang for alle, og så lever vi ellers lykkeligt til vores dages ende. Ligesom. Og det samme med sorg, synes jeg, der kan være en tendens til, at det er ligesom noget, vi gennemlever og bearbejder, og så den væk. Og det er jo ikke sådan, altså sådan er det jo med nogle udfordringer og nogle former for sorg det har jeg også oplevet, men det er ikke sådan alle udfordringer er skruet sammen og heller ikke alle typer af sorg, fordi nogle af os kæmper med udfordringer, som er livslange. Det kan være besværlige familiemedlemmer. det kan være en kronisk sygdom, det kan være at vi tilhører en minoritet, hvor der konstant er udfordringer med, at man bliver chikaneret. Hvad ved jeg? Altså der er jo mange udfordringer, der ikke bare sådan lige kan overvindes. Og det samme med sorg at nogle typer af sorg er ikke noget, der bare går over, men noget, vi lever med og noget, som fylder mere i perioder end andre, eller noget, som kan blive vækket indimellem. Øh, ikke, at vi er ked af det for evigt, men mere, som ligger der, som mere en livslang ting. For eksempel hvis vi mister nogen nærtstående, øh, hvis vi mister et barn, hvis vi bliver skilt og måske bare bliver ved med at være kede af det. Øh, det kan være, at vi mister en ægtefælle til et misbrug. Øh, altså der kan jo være, hvis vi er barnløse for eksempel og ikke selv har valgt det, øh, ikke at få børn. Der kan være at få et børn med handicap, skulle jeg hilse så sige, øh, er efterhånden gået op for mig. Det her det er en sorg, der kommer og går. Øh, og det er ikke en, jeg bare sådan bearbejder, og så går den væk. Og det er okay. Det, og det er måske det nye, jeg også har lært, at det er også okay. Det, jeg kan godt leve et godt liv, selvom der også er sorg øh, og store udfordringer. Og i virkeligheden tror jeg, at, at noget af det, jeg kan se mere og mere tydeligt, det er, at et nemt liv og et ubekymret liv er ikke nødvendigvis et godt liv. Altså... Eller omvendt. en et liv kan godt være godt, selvom det er svært. Og selvom der er bekymringer og sorg. Og, øhm, og jeg tænker faktisk, altså, når jeg tænker over det, så tænker jeg også, jamen mange af de mennesker, jeg er inspireret af, som jeg virkelig godt kan lide at, altså, at læse deres bøger for eksempel, eller lytte til, eller lære noget af. Det er jo heller ikke mennesker, der bare er ubekymrede eller har haft et nemt liv. Det er jo typisk mennesker, der har oplevet rigtig svære ting. Ja, nå. No. Det var den første. Nogle udfordringer og sover er livslange, og det er okay. Og, det, og jeg vil lige sige, de ting, jeg har med her, 25 ting, jeg sidder lige og tænker, okay, det her bliver en meget lang podcast episode, hvis jeg skal nævne 25 ting. Nogle af dem er store, nogle af dem er mindre. Det, her har jeg virkelig taget alt muligt med, som jeg synes, jeg har lært. Og nogen, de fleste af dem er forhåbentlig relevante for jer derude. Jeg tror også, nogle af dem er sådan lidt mere personlige, noget jeg bare... Ligesom har lært om mig selv. Den næste er også en meget universel ting, men den er simpelthen så vigtig. Det er det er ikke mængden af udfordringer i dit liv, eller arten af udfordringer, der afgør din livskvalitet, men hvordan du vælger at håndtere dem. Og jeg ved godt, det her, det er jo, altså, det har vi jo hørt før, og det kan hurtigt blive sådan lidt banalt, men, men jeg, det er bare noget, jeg kan se i mit eget liv, simpelthen. Det, det er bare noget, jeg kan se. Når der sker noget, og kæmpe udfordringer, store sorger, noget, der slår mig fuldstændig ud af kurs, noget, der er uretfærdigt eller katastrofalt, og som jeg bliver vred over, og som andre folk ikke kan være bekendt, og, altså hvad ved jeg, de her ting, det er bare sådan, at det er ikke det, der sker. Der, det har ikke været det, der har været det afgørende i forhold til, hvordan mit liv har formet sig. Det er, hvad jeg stiller op med det. Og det er jo ikke sådan noget med, at man skal være konstruktiv fra det første sekund. Overhovedet ikke. Det, det er en mega vigtig del af enhver proces, at man er vred og ked af det, og også går helt i hundene måske en overgang og spiser alt for meget, eller ser Netflix i flere uger, eller I don't know. Altså... Det er jo ikke noget med, at man skal håndtere noget perfekt, men det er det der med at i det lange løb, så bliver vi nødt til selv at vælge at håndtere tingene på en konstruktiv måde og få hjælp til det, hvis vi er svært ved det. Og det må jeg bare sige, altså jeg, jeg har virkelig lært det her på den hårde måde, både i mit eget liv, men jeg har også været vidne til i andre menneskers liv, hvad det gør. Når man ikke tager ansvar for sin egen måde at håndtere udfordringer på, når man håndterer ting ved at lukke i, vende ryggen til, ved at gøre ting, der er ødelæggende for en selv eller andre. Det kan være øh, at drikke en hel masse, eller at spille en hel masse, eller arbejde en hel masse, eller bare blive vred og indebrændt, og være, altså, føle sig som et stort offer og give alle andre skylden. Og det er bare... Altså det kan godt lyde lidt hårdt, det her. Men, og jeg tror jo ikke, at nogen vælger at drikke sig ihjel, for eksempel. Altså, det er der jo ikke nogen, der vil. Men man må alligevel sige, fra dag til dag, der, der bliver den enkelte nødt til at prøve at tage et ansvar og sige, okay, jeg kan se, at jeg har et problem her. Hvordan kan jeg få hjælp? Jeg bliver nødt til at tage den beslutning ind i mig selv om at gøre noget andet, så jeg ikke smadrer mit liv øh, endnu mere. Så, så det, det er bare min erfaring. At, øh, at jeg vælger selv, hvad min indstilling er. Og hvis jeg vil videre på en god måde, så begynder det med mig. Det er ikke nemt, men det begynder med mig. Okay. Så kommer nummer tre, som måske hænger lidt sammen med nummer to. Forudsætningen for forandring er, at jeg kan se på mig selv med ærlige øjne. Men også milde øjne. Og tage ansvar for min egen adfærd. Så det er sådan lidt det samme. Men jeg tror... Når jeg sådan har, har skrevet det ned, fordi jeg har skrevet de her ting ned, da jeg sad og, og tænkte over, okay, hvad har jeg egentlig lært? Altså, hvad er, hvad er status indtil videre øh, på, hvad jeg har lært? Det er det der med ærligheden. og kunne og lave det, man kunne kalde en uforfærdet moralsk selvrensagelse. Og lige præcis det her begreb, en uforfærdet moralsk selvrensagelse, det har jeg faktisk fra de 12 trin, som de bruger i AA, og som de også bruger i mange, altså alle andre... 12 der er for pårørende til alakologer, men der er jo 12-trinsprogrammer især i USA for alt muligt. Alting i hele verden. Og jeg tror på, øh, jeg har selv brugt de 12-trin, ikke fordi jeg drukker for meget, men fordi jeg har været pårørende til en. Det gjorde jeg i mine 20'ere. Det har hjulpet mig helt ekstremt meget. Jeg tror på de trin. Øh, jeg tror på, at de har de har ligesom kraften til at forandre noget helt grundlæggende i vores liv. Og et af de trin handler om at se på os selv med fuldstændig ærlige øjne, altså uforfærdede øjne, og lave en selvrensægelse. Og det er det der med at kunne det, det kræver jo, at vi ikke bliver for selvfordømmende og ikke drukner i skyld og skam. Og det, og det er derfor, det er så svært, fordi når vi virkelig ikke har opført os særligt ideelt, og det er der jo bare nogle gange, vi ikke har, øh, når vi virkelig har ødelagt tingene for os selv og os andre, så har vi meget skyld og skam, og så kan vi næsten ikke holde ud og se på os selv og kigge på vores egen adfærd. Så det er det der med ærlige, men milde øjne. Vi, det bliver vi simpelthen nødt til, fordi ellers kan vi ikke ændre noget. Altså, det tænker jeg jo, der giver meget god mening. <laughs> man, kan ikke ligesom, man kan ikke løse et problem, hvis man ikke tør at kigge på det og tage ansvar for det. Og jeg synes faktisk også, øh, at altså det der med at tage ansvar for vores egen adfærd, jeg synes noget af det, som jeg har haft rigtig god gavn af, det er nemlig det der med at fokusere på min egen adfærd og tænkt, okay, jamen jeg skal simpelthen opføre mig ordentligt. Altså, det lyder sådan lidt banalt, men det der med, jeg må begynde med mig selv at opføre mig ordentligt, også selvom jeg synes, andre ikke gør. Og at opføre mig ordentligt er jo ikke noget med, at jeg skal sige ja til alt, eller bare øh, lad være med at sætte grænser eller noget. Og opføre mig ordentligt og ligesom have en sund og fornuftig adfærd, for mig i hvert fald, er jo også netop at få sat mine grænser, og sat ord på mine følelser, og få hjælp, når jeg har brug for det. Men det der med tilbage til at være ærlig over for mig selv. Og jeg tror, at... Hvis vi skal kunne det, så har vi brug for det her milde og kærlige blik på os selv. Og jeg tror rigtig tit, at vi har brug for andre. Vi har simpelthen brug for andres hjælp til at, at få det blik på os selv. Det var det, jeg fik hjælp til, blandt andet ved de 12, ved hjælp af de 12 trinene i mine 20'ere, men jeg har også fået hjælp til det andre steder, gennem andre mennesker, jeg har kendt i mit liv, eller terapeuter, eller bøger nogle gange, hvad det nu har været. Og, og jeg tror, at... I mit arbejde som psykolog har jeg de senere år beskæftiget mig rigtig meget med mindful self-compassion. Jeg er videreuddannet af, af forskellige inden for den retning. På Gilbert, øh, Christopher Germer, Christine Neff. Men mindful self-compassion er egentlig mindfulness, bevidst nærvær, men med compassion. Med kærlighed og venlighed og medfølelse. Og det er den ingrediens, vi skal putte ind i vores blik på os selv, hvis vi skal kunne forandre noget det er også vigtigt i forhold til hvordan vi ser på andre. Men altså men det her det var øh, ja, det var nummer tre. Det er det der med forudsætning for, for forandring, det er ærlighed, men også at vi ser på os selv med mile øjne og så tager ansvar for vores egen adfærd. Nå. Nummer 4. Jeg har lært at det vigtigste for mig som mor er at mine børn føler sig elsket og accepteret som de er. Og det virker måske også en lidt om det, er det ikke? siger det ikke sig selv, eller synes alle møder ikke det. Og jo, det tror jeg. Men jeg tror bare, at desværre nogle gange, så kommer vi til ligesom at lade vores frygt styre, øh, eller vores egne ambitioner nogle gange, eller forventninger til, hvad vores børn skal, eller forhåbninger, vores frygt for, jamen hvis de ikke lærer at sig ordentligt, så kan de ikke klare sig. Altså alle de her ting. Jeg føler tit, at min frygt kan stå i vejen for min umiddelbare accept og kærlighed. Og igen, altså accept og kærlighed er jo ikke, at de bare får lov til hvad som helst, og jeg bare altid synes, de er altid, uanset hvad de siger eller gør, altså overhovedet ikke. Jeg tror faktisk, hvis du spørger mine børn, og måske også andre, jeg tror, jeg er en forholdsvis streng mor, på nogle måder. Jeg er ikke tilhænger det der med at være venner med sine børn, og mine, mine børn behøver ikke at kunne lide mig overhovedet, og det, det kan de helt sikkert ikke en del af tiden. Men... Men det er bare gået op for mig, at det vigtigste for mig, det er, at de føler sig elsket og accepteret, som de er. Deres evner i forhold til, hvad de kan i skolen, eller hvad de, altså, hvad ved jeg, altså det, det er sekundært. Og det er, sådan, det er jo ikke, fordi jeg ikke har forventninger til dem, fordi det har jeg. Jeg har nogle meget klare forventninger til mine børn. Men, men det er virkelig vigtigt for mig, at de føler på dybt plan, at... At de er elsket og accepteret, som de er. At de altid vil føle, at de kan komme hjem og sige hvad som helst. At de kan, vi kan snakke om alt. Der er ikke noget, der er hemmeligt eller tabubelagt. De kan komme hjem og fortælle, hvis de har begået en fejl, uanset hvor stor den er. Og så går det nok. Altså sådan noget. Og, og det, er, det er ligesom et skift, der er sket, hvor jeg tror, jeg har altid tænkt det og følt det, men jeg er blevet bedre til at, at prioritere det. Eller hvad skal man sige? Praktisere det. Det er det, jeg mener. Øhm, det der med ligesom at ja, lade min kærlighed skinne igennem og lade være med at lade mine frygt og bekymringer og idéer og forventninger og samfundets forventninger sådan ligesom skygge over den kærlighed. Og det, og det er også fordi, jeg tror, at de udfolder sig bedst og bliver sig selv bedst muligt, hvis jeg ligesom bare kan lade min kærlighed skinne på dem og hjælpe dem så godt som muligt, uden at ville forme dem på en bestemt måde. Ja, okay. Nå, nummer 5. Daglig yoga eller qigong eller noget andet gør en kæmpe forskel for kroppen, når man er 45. Og det her, altså helt seriøst, det er virkelig noget, jeg har oplevet de senere år, og det har du måske også derude, hvis du har sammen eller... Daglige yoga, eller yoga i det hele taget en gang imellem, gør en kæmpe forskel for kroppen. Altså, det er ikke fordi, jeg har en daglig yogapraksis, men jeg, har, jeg dedikerer mig mere og mere til det, en halv times yoga de fleste dage, fordi jeg simpelthen kan mærke forskellen så meget. Og, og nogle gange i perioder er det også Qigong, som, som jeg faktisk er uddannet instruktør i, men det bruger jeg mere i perioder, hvor jeg sådan har brug for måske hele noget, eller kom ud af stress, eller sådan. Det har sådan lidt en anden funktion. Jeg bruger det også i mit arbejde med stress. Men yoga, altså fem minutter eller 10 minutter, eller en halv time, som, som jeg gør nu om dagen, det, det gør en kæmpe forskel. Jeg er helt sikker på, at jeg ville have ondt i ryggen, og alt muligt andet hele tiden, hvis jeg ikke dyrkede yoga på jævnlig basis. Øh, jeg kan virkelig mærke det, hvis jeg ikke gør det i en periode. Herhen over sommeren, der var der fem uger, hvor jeg ikke dyrkede noget som helst yoga, fordi vi var ude at rejse, og det blev ikke rigtig til noget. Jeg havde ikke rigtigt nogen yoga måtte. Det, det var første gang i, i lang tid, jeg har droppet yoga så længe, og det kunne virkelig mærkes. Jeg vil faktisk sige, det kan stadig mærkes, selvom jeg har været i gang med yoga nogle uger nu. Og det er bare en forskel fra da jeg var 35, hvor det var sådan, nå, whatever, jeg har ikke dyrket yoga i nogle uger, så gør jeg det, og to dage efter er jeg inde i min yogaform igen. Sådan er det altså bare ikke længere. Så det kan jeg virkelig anbefale. Okay, nummer seks, jeg har lært. De små ting er de store ting her i livet. Det synes jeg bare er noget, jeg lærer med alderen. Og med de små ting, der mener jeg, at naturen, altså naturen er jo stor, men, men det der med, det, det er enkelt, altså det er morgenduk i græsset, i haven, baretær i haven, solstråler, der lige falder ned på søen, vi har, eller sådan en fugl, der synger, øh, min børn, der leger, eller en eller anden kop te, eller min mors mad, eller altså lige en måde, en veninde siger noget på, eller altså det kan være alle mulige ting. En kop kaffe med en nabo, som er hyggelig. Alle de her små, små, enkle ting, det synes jeg er det, jeg kan blive allermest begejstret for, og som sådan giver mig allermest på en måde. Og det er jo ikke, fordi store ting er jo også fantastiske. Altså, vi har lige været ude at rejse og se de vildeste øh, naturområder og kæmpe katedraler, og jeg elsker store byer og sådan noget. Det er jo ikke det. Og, og det er måske også den der modsætning, der skal til mellem at opleve det store og det små. Men jeg synes bare, jo bedre jeg bliver til at være nærværende, og jo ældre jeg bliver, jo mere går det op for mig, at det er lige der. Og, det, og jeg tror i virkeligheden det også handler om, at det er i nuet tingene sker. Altså, det er der storheden er. Fordi i nuet er vi jo netop med de her helt, helt enkle ting. Okay. Nummer syv er, man kan have succes uden at arbejde en masse. Det her var en ting, jeg ikke var klar over, da jeg var yngre. Jeg tror bare, ja, og det tror jeg mange af os tænker, jeg tror, jeg tænkte, tænkt, jamen hvis man vil tjene mange penge, så skal man arbejde en hel masse. Eller også måske skal man af dem Men så har man jo ikke tjent dem Men altså, det er ligesom Jeg, jeg tror, jeg, jeg har aldrig før i tiden tænkt Jamen jo mindre jeg arbejder Og på jo mere afslappet vis jeg arbejder Jo flere penge tjener jeg Og også jo mere succes får jeg Eller ligesom jo mere får jeg udrettet På et eller andet lidt dybere plan med mit arbejde Det er kommet meget bag på mig At det er sådan det hænger sammen Fordi det meget, jeg tror, det er meget det der med kvalitet frem for kvantitet, og det, er også, det handler også lidt om, hvad er en karriere overhovedet? Det har ændret så meget inde i mit hoved, hvad min, altså min psycholog, mit psykologlivet ser overhovedet ikke ud, som jeg havde forestillet mig. Fordi jeg havde forestillet mig, og jeg var også i gang med sådan en klassisk psykologkarriere. Og det, jeg laver nu, er bare noget helt andet. Men jeg har bare været overrasket over, at, at nogle af de ting, jeg har lavet, som har været virkelig gode, og som har været meget langtidsholdbare og som jeg også har tjent en hel del penge på, som jeg, altså, som jeg har kunnet leve af på den måde. Det har ikke været noget, jeg har brugt vildt lang tid på, hvorimod ting, jeg måske har stresset over og brugt 100 år på, ikke er blevet så gode. Altså, og det er ikke for at sige, at jeg ikke arbejder i perioder, fordi det gør jeg øh, faktisk. Det, det er ikke for at glorificere det selvstændige liv. eller ligesom. Altså, det gør jeg faktisk. Men, det, men det, er sådan, det er måske også lige så meget, det er ikke så meget antallet af timer, det er også den tilstand, man arbejder i, hvor jeg har oplevet, at stress og ja og hårdt arbejde, det, altså, det kommer der ikke nødvendigvis en hel masse godt ud af, og det er ikke den vej, jeg skal, hvis jeg vil ind til sensen af er det, jeg gerne vil have, mit arbejde skal handle om. Og også, hvis jeg gerne vil have en, en succesfuld, øh, altså en selvstændig virksomhed, der er bæredygtig, øh, hvor jeg kan tjene penge nok til også at gøre nogle af de ting, jeg gerne vil, og ansætte folk og betale dem og alle de her ting. Så, så det er en vigtig, vigtig ting, jeg har lært, synes jeg, øh, som jeg også gerne vil give videre, at man kan have succes og også tjene penge og lave noget værdifuldt og bæredygtigt, uden at arbejde en hel masse. Nummer otte er at penge kan øge din lykke og give dig frihed og tryghed. Og det er meget interessant det her. Jeg synes at penge er et emne, som er mega interessant. Vores forhold til penge og måden vi forbruger på og hvorfor vi gør det og sådan noget. Jeg har lavet et par podcast-episoder om det før. Men når jeg siger det her med, at penge kan gøre dig lykkelig eller ligesom øge din lykke, det er jo ikke. Det eneste, der skal til. Øge din glæde her i livet. Og give dig frihed og tryghed. Så mener jeg det virkelig. Og jeg ved godt, så tænker man, okay, what? Måske, fordi var det ikke noget med, at lykken er hverken gods eller guld. Og det, og det er jo også rigtigt. Lykken er ikke gods eller guld. Forbrug gør dig ikke lykkelig. Ting gør dig ikke lykkelig. Et, et kæmpe hus, en dyr bil gør dig ikke lykkelig. Ikke i ret lang tid af gangen i hvert fald. Det er ikke det. Men jeg har lært at følelsen af at have penge nok, for eksempel på kontoen til, hvis der sker noget uforudset. det giver mig en meget, meget stor tryghed. Og jeg har virkelig lært noget om det der med at have styr på økonomien på en god måde, ikke sådan en overkontrolleret måde. Altså, jeg kommer aldrig til at lægge budgettet ned i detaljer, eller sådan god. og... Jeg have 100% styr på alt, hvad der er. så altså, er jeg bare slet ikke indrettet overhovedet. Og, og, det, og, og jeg tror også, man kan blive for neurotisk omkring det, og så bliver det mere sådan frygtbaseret ting. Men det der med at, at have et bevidst forhold til penge, og kigge på, hvad kommer der ind, hvad kommer der ud, hvad vil jeg gerne med mine penge, ligesom få den dirigeret derhen, hvor det giver mening og giver noget værdi, og også få sparet noget op, ikke have for meget gæld, fordi det er for stressende, altså de her ting, det er virkelig en kæmpe ting, og jeg ved bare, jeg ved det fra mit eget liv, men jeg ved det også fra de mange mange, jeg efterhånden har mødt med stress, at økonomisk stress det er ligesom det ligger under mange andre typer af stress, fordi rigtig mange er bange for, at hvis jeg ikke kan passe det her arbejde, så tjener jeg ikke nogen penge, og hvad skal der så ske? Altså det er sådan en underliggende frygt, selvom vi ikke altid er så bange, selvom vi ikke altid er så bevidste om den. Så det vil jeg også sige, hvis vi grundlæggende får styr på vores økonomi og har penge nok sparet op, for eksempel til, at øh, hvis det skulle ske, vi ikke kan eller vil arbejde i en periode, så er det okay. Eller hvis der er nogen, der skulle blive syge, eller hvis bilen pludselig går i stykker, så er det okay. Det er simpelthen så vigtigt. Så, så penge er jo ikke det eneste, der skal til for at sikre din lykke og din mening og din tryghed. Altså det er jo klart nok det, overhovedet ikke, men det gør en stor forskel at have, øh, have styr på den del. Så penge kan bidrage. Og, og det er også fordi, man kan gøre ting med penge, som gør os glade og giver mening. Man kan øh, altså give gaver selvfølgelig, donere til god formål, man kan samle folk til en fest, man kan være gavmild, man kan øh, bygge noget, skabe noget, gøre noget, som, øh, som er til gavn og glæde for en selv og andre. Altså, så jeg føler også, at penge, når de er brugt på den rigtige måde, så forstør de alt det gode jeg tror også, det her handler om, for mig i hvert fald handler det også meget om, at ligesom se, se penge som noget positivt. Fordi jeg tror desværre, at jeg på en eller anden måde er vokset op med at se folk med mange penge, som, altså, hvad ved jeg, kriske eller på en eller anden måde, som altså, nogen man ikke kunne relatere til. Jeg er vokset op helt uden penge, skulle jeg lige til at sige nærmest. Øh, uden nok, kan man nok godt sige sådan en virkelig grundlæggende økonomisk frygt. Min morfar gik konkurs på tvangsaktion, da jeg var helt lille, mistede alt. Der har ikke været nok i mange år, og det sidder dybt i mig. Men, men jeg tror, at det at lære, at penge er en god ting og at, at det virkelig er et emne, man kan lære noget om og sætte sig ind i og blive god til og blive bedre til, det har gjort en kæmpe forskel i mit liv. Nå, så kommer vi til nummer ni. Når jeg dømmer andre, spilder jeg min tid. Og det føler jeg bare er meget enkelt, men alligevel noget, jeg skal minde mig selv om igen og igen og igen. Fordi jeg må sige, det er bare et af mine arbejdspunkter. Jeg kan godt have en tendens til at dømme andre, hvis jeg ikke passer på. Så jeg har virkelig brug for at sige til mig selv, jeg skal leve mit liv, og jeg skal lade andre leve deres. Ja, altså jeg tror, jeg tror for det første, at det er meget almindeligt. Men jeg kan også se, hvad det er, der sker, i hvert fald for mit vedkommende, hvis jeg bliver for optaget af andre og ligesom dømme deres adfærd, eller måske, altså hvis folk siger noget irriterende, eller noget, jeg er uenig i, eller sådan noget, så, så går jeg i gang med at dømme dem, og så er det ligesom om, jeg forlader min egen business og går over i deres business, og så er jeg ikke længere i gang med at tage ansvar for mit eget liv. Og det, det gider jeg simpelthen ikke at spille min tid på. Altså, som sagt, halvdelen af tiden er måske allerede gået, hvis jeg er heldig. Det, det spiller tid, virkelig. Altså, og det er jo ikke, fordi vi ikke må have standarder, og jeg tror, vi alle sammen gør det her indimellem, og selvfølgelig må vi have holdninger, og det, det har jeg virkelig også. Jeg, jeg tror bare, at altså, vi skal sørge for at bruge vores energi på den rigtige måde, og tage ansvar for, hvordan vi selv lever, og gøre tingene på de måder, vi kan mærke, giver mening, og så skal vi lade være med at spille vores tid på at dømme andre. Okay, nummer 10. Du kan udrette meget, hvis du har en klar intention. Det her er noget, jeg har lært. Og jeg tror, meget i mit liv har jeg ligesom vildt 100 ting på én gang. Fordi jeg er typen, der får idéer til alt muligt og vil det hele. Og, og kan også meget på sin vis. Altså, jeg er sådan en... Jeg har altid været sådan en... Der har ikke været én ting, jeg har været vildt god til. Men jeg har været sådan lidt god til mange ting. Men jeg har virkelig lært at hvis jeg sætter en klar intention og har et mål ad gangen, så er der større sandsynlighed for, at jeg når det. Og det giver jo meget god mening. Men altså, for eksempel her hen over sommeren, der, der har vi været en del i haven, og vi havde noget ekstra tid, og der er 40.000 projekter, vi kunne gå i gang med. Og det var bare sådan, det kan bare hurtigt blive noget rod, og føre halvfærdige projekter og blive mega stressende og jeg blev helt overvældet over det. Og jeg måtte bare sige til mig selv om os til min mand. Vi må sige til hinanden. Det her ene haveskure, det er det vi fokuserer på. Og fordi vi har fokuseret på det, så er det lykkedes at komme næsten i mål med det. Så, så det, det er en endnu en vigtig ting jeg har lært. Jeg kan komme langt, når jeg har en klar intention. Nummer 11. Relationer er det vigtigste jeg har, men de er svære. Og og det her, altså det har jeg jo nok også lagt mærke til derude. Relationer er mega besværlige. Altså især de nære relationer, dem vi har til langvej i langvej et parforhold, eller til børn, eller til vores forældre, eller søskende, eller svigerfamilier, eller øvrige familie, eller venskaber, eller kolleger måske. Men, men især de her nære relationer, de er mega besværlige. Mega, mega besværlige. Men de er også det vigtigste, vi har. Og jeg tror... Det der er med det her, det er, at fordi de er så svære og besværlige, så fokuserer vi tit på mange andre ting i vores liv, som er meget nemmere at have med at gøre. Lad os sige, at vi beslutter os for at komme i form til en maraton, fordi det, er sådan, det, det kan man jo forholde sig til. Det, det er rimelig livet af landevejen på en eller anden måde. Det er mere enkelt end at finde ud af en langvarig relation, der er besværlig. Det samme med arbejde. Mange af os fordyber os vildt meget i arbejde, fordi det er nemmere og sjovere og mere givende, og vi får masser af ros og anerkendelse for det. Det er meget nemmere end at, bruge, end at investere i nogle af vores nære relationer, som er svære. Men jeg må, jeg må bare erkende, øh, jo længere tid jeg lever, jo mere kan jeg se, jeg skal passe på, at jeg ikke lader mig aflede af de her projekter eller ting, jeg gerne vil opnå, som, er, som ligesom... Altså er svære nok, måske... Altså for mig kan det for eksempel også være ting, jeg gerne vil nå med min psykologvirksomhed, og ligesom ting, jeg gerne vil udrette i den arena. Så det er jo ikke, fordi de er nemme, men de er nemmere for mig, end at håndtere mange af de her nære relationer. Og langt sjovere er det også ofte at arbejde. Men det andet er vigtigere. Så det er virkelig vigtigt, at jeg minder mig selv om, hvor vigtigt det er, og at jeg investerer min tid og energi i det, selvom det ikke er sjovt, og selvom det ikke er nemt. Ja, så kommer vi til nummer 12. Pointen er ikke, hvor længe jeg lever, men hvordan jeg lever. Og det her, altså det er jo egentlig rimelig enkelt også. Og det var, det var det der, jeg sagde, jeg har haft den her, jeg har den her idé om, jeg vil gerne leve godt og længe, og jeg vil også gerne leve godt og længe sammen med min mand. Og altså, hvem vil ikke det, tænker jeg jo. Men jeg tænker egentlig også især, hvis man har børn, øh, måske, og andre mennesker, man holder af og kender, som er afhængige af en, øh, så vil man gerne leve så længe som muligt. Når man har et barn med et handicap, som nok ikke kommer til at kunne passe på sig selv, så, har, så tror jeg især, man har det sådan... Jeg, jeg synes faktisk, det kunne være meget interessant at se på statistikker, om forældre til handicappede børn lever længere. Fordi det, det kunne jeg godt have en fornemmelse af, at de gjorde. Jeg tror i hvert fald, at jeg føler, at man har god grund til det. Fordi når man ikke er der længere, så er man bange for, jamen, hvem skal så passe på vedkommende... Så jeg, og jeg synes, der er rigtig mange gode grunde til at ville leve et langt liv. Jeg vil gerne opleve så meget som muligt. Min datter sagde lige, fordi hun havde syntes, det var så spændende at være ude at rejse, så sagde hun, mor, hvis vi kunne blive lige så gamle som de gamle skilpader, så kunne vi nå at rejse en hel masse. Og det, det, jeg, ja, det, det synes jeg er en rigtig god pointe. Så gammel kunne jeg også godt tænke mig at blive. Men så er det jo bare, at, at jeg må sige... Jeg synes bare der er så stort et fokus også lidt måske på det her det her med at vi skal være sunde og vi skal leve længe og vi skal dyrke motion og vi skal spise sundt, hvilket også er også så fint. Men man kan sige, der er jo ikke rigtig nogen pointe i at leve længe, hvis, hvis måden vi lever på ikke giver os eller andre noget. Altså, giver det mening det her, hvis vi er sure og vrede og indebrændte eller øh, spreder dårlig karma eller bare øh, spilder tiden på de forkerte ting eller altså det er jo ikke et mål i sig selv at leve længe. Det er mere det, jeg prøver at sige. Jeg tror i hvert fald, det er gået op for mig. Jamen, hallo, jeg må ligesom også gøre mig umage med, hvordan jeg lever mine dage. Altså, ellers kan det jo være lige meget, at jeg bliver 106, hvis jeg ikke gør mig umage med dagene i mit liv. Okay, så kommer vi til nummer 13. Glem din plan. Lev det liv, du har. Det her er en stor ting. Øhm og jeg tror, mange kan relatere til det her, at øh, man har en plan, og så kommer livet, og jeg er slet ikke ligesom den plan, man havde. Og det er en stor skuffelse. Og, øhm, og jeg tror bare, at mange af de problemer, vi har, og også den lidelse, vi har på indersiden, den bliver skabt af den modstand, vi har mod tingene, som de er, versus hvordan vi vil ønske, de var. Og det, tænker jeg, er meget forståeligt. Altså, det er jo ikke, ikke småting, vi snakker om her. For eksempel, hvis vi mister vores børn, eller tingene går helt galt, eller vi mister evner eller vores førlighed eller der sker noget slemt, nogen gør os ondt. Altså, det er jo ikke, det er ikke for at bagatellisere, når tingene ikke går efter planen, og når slemme ting sker. Det er bare, at vi bliver nødt til at justere ind på et eller andet tidspunkt og leve det liv, vi har, og acceptere de ting, der er sket, og sker og erkende hvordan virkeligheden er, og ligesom samarbejde med virkeligheden, fordi det får vi mest ud af. Det, det må jeg bare sige. Det har jeg erfaret. Nummer 14. At have et formål med livet er det bedste, du kan gøre for dit fysiske helbred. Det, det er sådan lidt i familie med det andet, jeg sagde, men det er ligesom... Jeg tror bare, det er noget af det, jeg også... Der virkelig begynder at gå op for mig, at sundhed i forhold til kost og mad. Det er mega vigtigt, og det er egentlig, det er noget, jeg går ret meget op i. Ikke, at jeg altid formår må at efterleve det særlig godt overhovedet, men det er noget, jeg, jeg virkelig tror på. Altså, jeg tror på, at kosten er enormt vigtig, og at vi kan helbrede rigtig meget med mad, og, lade være, og vi også også lavet være med at spise visse fødevarer og alt det her. Så kost er super vigtigt. Det samme med motion. Selvfølgelig er det rigtig godt at dyr motion. Alle de her ting. Men jeg tror bare stadig, når vi snakker om sundhed også fysisk sundhed, så har vi fat i ting, der er sekundære, hvis vi hele tiden snakker om motion og sund kost. Altså, jeg tror, og det er ikke bare noget, jeg tror, det er noget, man kan se på undersøgelser i folkesundhedsvidenskaben, at en oplevelse at have et formål med livet, det er det bedste, vi kan gøre for vores fysiske helbred. Det er den vigtigste faktor. Der er sådan forskellige begreber i zoologien, har vi noget, der hedder sense of coherence, en oplevelse af sammenhæng, og man kan se, at folk, der har den oplevelse af sammenhæng, trives bedre, har et bedre helbred, lever længere. Så er der Viktor Frankl, østrisk psykiater, som øh, formulerede det, vi kalder logoterapien. Som, øh, han var, øh, hans tilgang handlede rigtig meget om det her med, at vi, kan, vi bliver i stand til at overleve øh, nærmest hvad som helst, hvis vi kan finde en mening med det øh, omvendt, hvis vi ikke længere oplever en mening med ting så er vi ikke længere særlig modstandsdygtige. Øh, og der er filosofer og psykologer og læger og alle mulige, der har forsket i det her og tænkt ting tænk, øh, omkring det her. Og, øh, og jeg må bare sige, jeg tror virkelig, det er rigtigt. Jeg kan mærke det også på mig selv, det der med, at når jeg henter mine kræfter og når jeg lever mit liv, og prøver at gøre det ud fra et dybere formål. Og det er ikke, fordi jeg sådan føler, at jeg måske helt ved, hvad mit formål er, eller tror, at vi har et formål eller noget. Det er mere sådan en, en følelse af at have et formål, og øh, være der for andre, eller bidrage med noget godt. Eller... Altså, der, der er sådan nogle dybere ting, føler jeg, vi kan få fat i inde i os selv, som er så vigtige, og det aller, aller vigtigste i forhold til vores trivsel her og nu. Og også, hvor længe vi lever, hvor meget modstandskraft vi har. Så, så det er det der med at begynde at, at stille os selv spørgsmål som, hvem er jeg, hvorfor er jeg her, hvad, hvad er det egentlig, jeg skal gøre, hvad er egentlig meningen, hvad kan jeg bidrage med, hvad gør mit hver liv værd altså, at leve? Altså, at komme derhen og at virkelig begynde at prøve at, at leve i den retning. Okay. Og jeg kan mærke på det hele, at øh, at nu er jeg kommet, nu er der gået et stykke tid, så jeg kommer til lige at spide lidt op her. Men den næste er også meget enkel. Jeg elsker matcha og te i det hele taget. Det er bare en af de ting jeg har lært. Jeg elsker simpelthen matcha-te, grønt te, man pisker. Jeg elsker det der med at piske det og skolen og jeg elsker bare te og læse om te og jeg drømmer om at tage på en te-rejse en dag. Og det er bare det er bare en ting jeg elsker. Nummer 16. Den vigtigste mentale ressource, vi har, er evnen til at fokusere vores opmærksomhed. Og, parentes den evne er truet på grund af digitale medier. Det gælder både børn, unge og voksne. Og det kunne man simpelthen sige så sig meget om, og det er noget, der bliver snakket meget om heldigvis efterhånden. Det er lige nogle år for sent, eller det kan man jo ikke sige måske. Men, men jeg føler, at det her, det har været. Det har virkelig været, det er virkelig tiltrængt. Fordi det er et kæmpe problem. Det der er, digitale medier har potentialet til så mange gode ting. Men det, der virkelig er problemet lige i forhold til vores, hvad skal man sige, sociologi, det er det der med evnen til fokuseret opmærksomhed, fordi den er så grundlæggende. Den er grundlæggende i forhold til vores evne til mange ting. Altså til at mærke, hvordan vi har det, til at ikke blive kabret af tanker, til vedholdenhed. Altså det er ligesom... Den måde, som digital teknologi tilskynder os at bruge den på, den ødelægger vores evne til fokuseret opmærksomhed. Og det vil også sige, at den ødelægger vores evne til at lære og til at oparbejde forskellige evner. Altså, den ødelægger nærværet i vores relationer. Hvor, altså, Der er simpelthen så meget i det her, som er... Det er bare en ting. Og det er virkelig noget, jeg har oplevet i mit eget liv. Det er virkelig noget, jeg har lært på egen krop, at det er noget jeg skal være så opmærksom på, og jeg kan mærke hvor svært det er. Derfor er det virkelig en ting som jeg synes er værd at være nævne. Så den næste er lidt i familie med den, fordi det er, jeg har lært at vedholdenhed er vigtigere end evner. Og det er sådan en ting, det er virkelig en ting jeg først har lært i mit voksne liv, fordi jeg er vokset op med at tro at det er mine evner der betyder noget. Og, og evner ligesom er bare noget man har eller også så har man det ikke. Altså for eksempel af en eller anden grund har jeg altid været ekstremt god til at stave, og sådan det sproglige fuldstændig naturligt, uden at have gjort noget for det. Og det var ligesom bare sådan, jeg tænkte om, okay, sådan er det bare. Og, og jeg, har ikke, jeg fik aldrig lært det der med, okay, men så kan man så arbejde på at blive endnu bedre, eller bruge det til noget, og hele det her med vedholdenhed. Og der er en amerikansk øh, forsker, der hedder Angela Duckworth, hun øh, forsker i det, man kalder grit på, på engelsk. Så det er sådan grit, det er sådan, evnen til arbejdsomhed eller vedholdenhed over tid. Og hun, i hendes undersøgelser kan hun se, at en høj grit-score forudsiger dem, altså forudsiger dem, som, som klarer sig godt i længden. Og det må jeg også bare sige, det er blevet min erfaring, at vedholdenhed trumfer evner, fordi jeg har kunnet se, at for mig er det ligesom, det var det, jeg skulle putte på, og det er noget, jeg virkelig har skulle lære, og som jeg synes, stadig synes kan være svært. Men kombinationen er at have evner, og så også vedholdenhed. Det, det er den, man ligesom skal have. Og jeg kan bare se det så meget. Min mand for eksempel har ikke, havde ikke så gode forudsætninger i forhold til at læse, og det sproglige alt det her. Han kæmpede sindssygt meget med det. Men han lærte til gengæld vedholdenhed. Blandt andet fordi... Han havde svært ved at læse, så det måtte han virkelig kæmpe med. Men, men han, jeg tror også bare, at en eller anden. Han er simpelthen bare, han har bare enormt meget vedholdenhed, så derfor er han blevet rigtig god til nogle ting over tid, hvor jeg kunne se, at der kom et punkt, hvor jeg kunne se, at jeg kan egentlig ikke rigtig altså, bruge de her evner til så meget i sig selv, hvis jeg ikke lærer at være mere vedholdende. Nummer 18. At være selvstændig er både totalt undervurderet og totalt overvurderet. Altså det er sådan en ting, jeg virkelig har lært, og det, nu er jeg jo selvstændig, og har været det i nogle år, så det har været vigtigt for mig at lære. Jeg tror bare, jeg tænker, for det første synes jeg, det er undervurderet, hvor svært det er, især i starten. Og jeg tror faktisk, jeg så ikke rigtig mig selv som selvstændig, da jeg blev, da jeg fik min egen praksis som psykolog, fordi det er der mange psykologer, der gør, og jeg tror ikke vi nødvendigvis, vi ser os selv som, jo, som selvstændige, men ikke sådan, som nogen, der har en business eller sådan. Fordi det var hvad det var, og det gik egentlig meget nemt med konsulentopgaver og samtaler, og det var bare det. Det var mere, da jeg kastede mig ud i at, at lave online-forløb og ligesom skabe en virksomhed på en anden måde også. Det var der, den rejse begyndte, og jeg synes, det var benhårdt de første par år. Også fordi, jeg skulle leve af det. Altså, jeg, jeg kunne ikke bare, det var ikke bare for hyggens skyld, eller sådan, min mand tjener mange penge, og så kan jeg hygge mig med min lille business her i min fritid. Altså, det var virkelig et spørgsmål om at lave noget, der gav mening, og gøre det her blandt andet, fordi jeg var nødt til at arbejde mere hjemme, fordi min søn havde brug for det, og der var sådan flere ting i det. Det var virkelig hårdt. Og jeg vil også sige, det der var virkelig hårdt i starten, var, at det var, øh, det var bare... Jamen, der var 10.000 ting i det. Mest økonomien, der stressede rigtig meget, men også bare det der med at skulle lære så meget. Fordi i starten, når man er solo-selvstændig, så står man jo for alle afdelinger og alle opgaver. Og der kommer ikke nogen, og fikser ens computer eller fortæller en, hvordan man laver en forretningsplan eller noget som helst. Altså, eller lærer en om markedsføring. Noget som helst. Det var virkelig en stejl læringskurve. Senere hen synes jeg, at det, der er undervurderet i forhold til, hvor svært det er at være selvstændig, det er i hvert fald, som jeg har været det. Nu arbejder jeg ikke helt alene længere, heldigvis. Jeg har sådan et lille team af freelancere, men også et fast assistent og så videre. Men jeg arbejder stadig meget alene, og det synes jeg er benhårdt. Det er også fedt, og jeg tror, jeg egner mig godt til det, men jeg synes også, det er hårdt. Og det kan være ensomt, og det kan være nogle gange kedeligt, og jeg vil sige, det er heller ikke 100 procent, noget, jeg føler, jeg selv har valgt, fordi jeg har brug for at arbejde hjemme meget tiden. Og det blev ret tydeligt her for ikke så længe siden, her i foråret, hvor hårdt jeg synes, det nogle gange er, fordi min mand fik et nyt kontor. Og det var lidt en ting, fordi han vidste ikke helt, om han kunne få det der kontor. Og så havde vi sådan en aftale om, okay, hvis du ikke får det, så får jeg det. Fordi jeg vil også gerne have et kontor ude, så altså i Aalborg. Og det her var et godt kontor, og så blev vi enige om, okay, hvis du ikke får det, hans arbejdsplads ville give det til ham, så får jeg det. Og jeg var egentlig indstillet på, om det gør han jo nok, og fordi det er helt fair og han har brug for det, og det giver fuldstændig mening i forhold til hans arbejdsplads, som egentlig ligger i København, eller sådan. Ja, det er også lige meget. Men, men da han så ringede hjem og fortalte mig, at jeg fik mit kontor super fedt, så græd jeg. <laughs> altså, det var, det var ikke, fordi jeg ikke under min mand et godt kontor. Det, var bare, det blev ligesom bare rimelig meget tydeligt hvor meget jeg savner et kontorfællesskab. Og, det, og jeg kunne godt få et kontor, hvis det var det, jeg ville. Der er andre ting, der gør, at det ikke giver så meget mening. Jeg har også været super kæsen med det. Altså det er jo ikke det. Men det var bare for at sige, selvom det går rigtig godt, og man, jeg på mange måder synes, det er super sjovt og fantastisk udviklende, så, så er det også super hårdt. Omvendt vil jeg så sige, det er mega undervurderet. Øh, synes jeg. Ja, der var ikke nogen, der havde fortalt mig, hvor sjovt det var at have et firma og være selvstændig. Jeg er ikke ud af en familie, hvor folk sådan generelt er selvstændige. Det har aldrig været på tegnebrættet. Det var noget med at få en god og lang og fin uddannelse og få et godt job, og det er det. Jeg synes bare, det er den vildeste rejse, selvudviklingsrejse. Jeg synes, der er så meget potentiale, så meget kreativitet. Øh, jeg, jeg kan virkelig godt lide at udfolde mig i mit arbejde, med mit fag som psykolog og sådan, altså som selvstændig. Jeg synes, det er alle tiders, altså 90 procent af tiden. Og der er op- og nedture og pros and cons, men jeg synes virkelig også, det er meget undervurderet på den måde. Jeg synes virkelig, folk burde vide derude, hvor, hvor fantastisk det er at være selvstændig. Så det kan jeg kun anbefale, hvis man har lyst til det. Man skal bare lige være forberedt på, at det ikke altid er sjovt. Okay, nummer 19 dit glas er halvt fuldt eller halvt tomt, alt efter, hvad du beslutter dig for. Og det her handler ikke om, at man skal tænke positivt over alt muligt. Altså, det, der er virkelig noget, der hedder skadelig positiv tænkning. Det er slet ikke det, vi er ude i. Det er bare, at der er til hver en tid i vores liv. Eller det kan der i hvert fald være store, store problemer, uretfærdighed, svære ting, svære følelser, alt muligt. Og sindet har en tendens til at fokusere på det svære. Og det er klart, at vi, altså, og det er jo også helt fair og naturligt, at vi nogle gange kan, kan havne et sted, hvor alt bare ser sort ud, og hvor vi virkelig er ked af det, og alt virker håbløst. Og, og det er også okay at være der. Men vi har også brug for at, at lige tjekke ind med os selv og sige, okay, godt så. Nu skal jeg også huske på, at lige såvel som glasset er halvt tomt, så er det også halvt fuldt. Alt efter, hvad jeg fokuserer på. Så øh, jeg siger det her, fordi jeg har oplevet, at på de sværeste tidspunkter i mit liv, der har taknemmelighed. Og det at fokusere på det gode i mit liv, det har simpelthen været det, der har gjort forskellen. For eksempel, da min søn skulle på specialskole for øh, knap et par år siden, det var, det var, det var en hård nyser. Øh, det skulle han, fordi... Han, min søn fik en hjerneskade ved fødslen, kom til skade der, og det har han taget så meget skade af, at det er blevet tydeligt over årene, hvor han har ikke mistet færdigheder, men det har næsten virket sådan, fordi han sakker mere og mere bagud. Så det er ligesom et handicap, et meget, meget stort handicap, der er blevet tydeligere og tydeligere med årene. Det har virkelig været hardcore. Han skulle på specialskole, og det har været en rigtig god ting, men det var også en... Ja, jeg tror godt, man kan forestille sig, hvordan det har været. Øhm. Og det, der virkelig hjalp mig rigtig meget, det var at tænke rigtig meget på hele tiden. Hvor er jeg glad for, at vi bor i et land, der har specialskoler? Hvor der faktisk er skoler til børn, der har brug for det? Hvor der kan blive passet på ham? Hvor er jeg glad for, at vi ligesom kan se de her udfordringer? Fordi igen, vi har siddet til en udredning, og det vil jeg jo ikke gå i detaljer om her, men hvor der ligesom står en neuropsykolog og siger, okay, her skal I se, øh, ud af 100 børn er jeg søn nummer to. Men her, der bliver vi nødt til at sige, ud af 1000 børn, der er jeg søn nummer 5. Altså på, hvor svært han har ved nogle ting. Altså, han står nede som nummer 5. Hvad skal man sige? Jeg ved ikke, hvordan... Jeg håber, I ved, hvad jeg mener her. Altså, det var virkelig en oplevelse af at få øjnene op for, hvor ekstremt store begrænsninger vores barn har. Og det har, igen, det har været sådan en gradvis proces, så det... Det, ja, det kunne jeg sige meget om. Det, jeg vil sige med det her, det er igen det der med, jeg har virkelig fokuseret meget på, hvor er det fedt, at der står en ny her, som er dygtig, som rent faktisk kan få øje på nogle vanskeligheder, sætte ord på dem, udrede dem, vi får det sort på hvidt. Der er kæmpemæssige vanskeligheder, det ved vi jo på en måde godt, fordi det kan vi jo godt se i vores hverdag. Tænk engang, nu er det dokumenteret. Der hersker ligesom ingen tvivl. Det gør det hele meget nemmere. Det gør også også bedre klet på som forældre, og det er, sådan, er på mange måder en god ting. Så det er igen, og det er jo ikke for at fejre sorgen væk, eller ligesom lade som om, der ikke er noget problem. Det er bare det der med, det vi fokuserer på, fylder vores bevidsthed og smitter af på vores humør. Så vi bliver nødt til, vi bliver simpelthen nødt til også at fokusere på det, som, øh, som fylder vores glas, og ikke kun de ting, der mangler. Fordi vi har også mange ting. Okay. Nummer 20. Venskaber er vigtige, og kan antage mange former. Det her, det er bare en ting. Vi lever i et samfund, der overvurderer og overfokuserer fuldstændigt på romantiske relationer. Altså bare sådan fuldstændigt. Og glorificerer det på en eller anden måde, og det er egentlig utroligt, fordi altså vi lever i 2023, og jeg forstår det egentlig ikke helt, men det er bare sådan, det er. Og det er ikke, fordi jeg er også utrolig glad for min relation med min mand, og det er den nærmest og nok også stærkeste relation, jeg har på, på mange måder. Men, men efter, og jeg har den nært forhold til min mand, og altså det er ikke det. Øh, efterhånden, som jeg er blevet ældre, kan jeg bare se, hvor vigtige venskaber er. For mit mentale helbred, for min trivsel, det altså for det hele. Det, det er bare, altså et parforhold kan ikke bære det hele, uanset hvor godt det ellers er. Og jeg, jeg synes bare, vi lever i et samfund, der er ekstremt individualiseret. Det er ligesom, hvis der er noget i vejen med os, så skal vi gå hen til en psykolog, lukke døren, så der ikke er nogen, der kan høre det, og så skal vi finde løsningen inde i os selv, ind i vores eget hoved, så vi kan skynde os ud igen og være fit for fejt og lade som om der ikke er sket noget. Altså, det er sådan, nu ved jeg godt, jeg sådan undergraver mit eget fag lidt, men jeg mener det virkelig. Altså, ja, vi har alt, alt for lidt fokus på, at behandling for mentale problemer også indbefatter venskaber fællesskaber, læsekredse, I don't know. Altså, det er simpelthen så vigtigt. Og det er noget, vi kan blive bedre til. Fordi jeg kan se i mit liv, jeg, jeg var så heldig, at jeg, det var overhovedet ikke noget, jeg havde som udgangspunkt. Jeg var totalt lukket som en østers, og havde ikke lært noget som helst om åbenhed eller dybe venskaber. Whatsoever. Men det fik jeg lært i mine tidlige 20'ere, eller sådan i løbet af mine 20'ere, og det, det, det er det mest værdifulde, jeg har lært Nære og åbne venskaber, og jeg har en lille håndfuld veninder, som jeg ikke ved, hvad jeg skulle gøre uden. Jeg er ikke typen, der sådan har 100 veninder fra gymnasiet eller et eller andet, slet ikke. Men jeg har nogen, jeg kan ringe til, hvis jeg er ked af det, og hvis det virkelig brænder på. Og det betyder så meget. Men jeg kan også se, at noget af det, jeg virkelig har brug for at blive bedre til, det er at knytte venskaber, nye venskaber. Og, øh, og også at udvide min forståelse af venskaber. Og, og det er virkelig en ting for mig. Det er noget, jeg har fokus på, og gerne vil have mere fokus på. Øh, altså venskaber, grupper, naboskaber, interessefællesskaber. Også det der med, at det kan være med ældre mennesker, det kan være med yngre mennesker, det kan være med alle mulige. Det kan være med mænd, det kan være med kvinder. Øh, der er, det er ligesom om, der har jeg nok haft sådan lidt begrænset idé om, at venskaber, det er sådan... Altså en del af mine, mine nære venner det, det er folk, der ligner mig ret så meget. Øh, eller også er det folk, jeg har kendt i mange år. Øh, så det der med evnen til at opdyrke nye, gode venskaber, den er mega, mega vigtig. Okay, 21. Jeg må gerne være mig selv. Der er ikke en rigtig eller forkert måde at være på. Og det jeg tror bare, det her, det, er sådan noget, det ved vi jo godt, og det synes vi jo alle sammen. Men jeg synes, det bliver nemmere at praktisere, jo ældre jeg bliver. Og især en af de ting, jeg kan se, det er det der med, igen tilbage til det der med, med venskaber, at hvis jeg ikke er mig selv, så kommer jeg til at føle mig ensom. Fordi så går jeg rundt og lader som om, jeg er alt muligt andet. Og det, det gør, at jeg kan ikke kan connecte med folk på et dybere plan, fordi så finder jeg ikke folk, der ligner mig. Så jeg bliver nødt til at være mig selv at det er jo ikke, fordi jeg ikke skal tage hensyn til andre, men jeg, jeg har brug for at være mig selv, fordi så møder jeg også andre, jeg ligesom har en god kemi med, øh, og som jeg ligner og kan blive venner med, og lave ting sammen med, og har fælles interesser med. Så det er virkelig, jeg skal, jeg skal lade være med at forsøge at være en anden, end jeg er, fordi det er dumt. Og det, det gør det sværere at møde folk. Så, og det det her, jeg tror det her, det er sådan en ting, jeg ved det jo godt, men på et ubevidst plan tror jeg nogle gange, eller ofte, at jeg kommer til at være en anden, end jeg egentlig er. Øh, fordi, ja, fordi det måske giver noget credit, eller fordi. Jeg synes faktisk, det især er her, efter vi flyttede til provinsen, jeg har sådan ting, hvor det, det sidder mere i mig, det der med, at vi ikke skal skille os ud. Og det er sådan, hallo, altså, altså. Det er jo ikke noget, jeg vil lære mine børn, at målet med livet er ikke at skille sig ud. Altså, det er jo ikke. Det er jo netop det, at vi er så forskellige. Vi bliver da nødt til at skille os ud, for ligesom at kunne finde dem, der skiller sig ud på samme måde. Ja, okay. Jeg tror, jeg ved, hvad jeg mener. 22. Det langvarige parforhold kan være svært, men er indsatsen værd. Og det, måske har jeg egentlig sagt det øh, lidt allerede i forhold til det her familie med familie. Men jeg vil alligevel sige det, fordi jeg har, nu har jeg et langvarigt parforhold med den samme mand i... Øh, Ja, når noget er langvej, er det vel med den samme. Men altså, i, ja, i knap 20 år. Og vi, det, det har jo ikke været nemt. Og, og jeg vil også sige, jeg tror, at parforhold er forskellige. Jeg tror faktisk, at nogle parforhold er nemmere end vores. Jeg tror, og, og at noget er nemt, er heller ikke altid ens betydende mere, at det er godt. Altså, jeg synes, jeg, jeg har da tit også mødt øh, klienter, altså som psykolog, der havde et problem med ikke at kunne sige deres mening, og hvor alt ligesom tilsyneladende var fred og fryd og gammel i bareforholdet, men det var det jo bare slet ikke, fordi de var super indebrændte eller manglede noget vigtigt. Men, men jeg synes, jeg må sige, at jeg synes, det er svært. Altså det er noget af det allersværeste i mit liv, men det er jo også noget af det, der er allermest værd i mit liv. Det er mit forhold til mine mænd. Der er ikke nogen af os, der har særlig gode forudsætninger eller specielt gode rollemodeller. Det må jeg bare sige. Det synes jeg egentlig ikke rigtigt. Det synes jeg, jeg har lidt på anden hånd, men ikke så mange. Og jeg ved ikke, om det er, fordi der ikke er så mange. Måske er der ikke det. Men, og jeg tror heller ikke, man kan jo heller ikke kopiere andres. Men jeg må sige, der, der er virkelig nogle ting, og har især også været ting og mønstre og handlemåder og måder at kommunikere på og alt muligt, som vi har måttet arbejde med. Og det er bare det der med, det kommer ikke af sig selv. Og det er ikke for at sige, at det er forkert at blive skilt, og det er ikke for at sige, at man behøver et langvarigt parforhold for at have et godt liv. Overhovedet ikke. Det er bare, hvis man har et, så, så vil jeg bare sige, at min erfaring er, at det kan være rigtig svært. Og det er ikke ens betydende med, at det er dårligt, men det er værd. Det er, det er ligesom... Der er, en, der er mulighed for at udvikle sig rigtig meget, og lære sig selv at kende, og selvfølgelig en kæmpemæssig værdi i et, at have en partner. Men det er også et stort stykke arbejde, og det er ikke nemt. Okay. Nummer 23. Familierelationer er livsvarige. Sæt det lange lys på. Okay, jeg troede allerede, jeg havde nævnt den her. Det havde jeg så ikke. Men når jeg taler om familierelationer her, så er det det der til søskende, til forældre, til den øvrige familie, sviger familie, alle de her ting. De her lange, nogle gange livsvarige relationer, som vi ikke selv har valgt, og som kan være mega svære. Når jeg siger sætte det lange lys på, så mener jeg, at jeg tror, det jeg synes, jeg tror, at grunden til, altså grund til, at jeg har det med, er fordi det er noget, jeg kan se i mit eget liv, at, at der er selvfølgelig nogle relationer, hvor man må sige, de er bare for svære. Det giver ingen mening at investere tid og energi i dem. Her giver det mening at, at bruge mindre tid sammen med folk, eller sætte en grænse. Whatever. Altså, sådan kan det også være. Men der er også nogle relationer, hvor jeg kan se, her må jeg lægge mit ego til side. Her giver det mening, at jeg bider mig selv i tungen, i stedet for at sige noget. Eller måske trækker mig en periode, men uden at skabe noget drama, fordi det her er en livsvarig relation. Og jeg vil altid have en relation til den her person. Og det, jeg egentlig vil sige her, det er, at noget af det, som jeg tror, er godt at tænke på i den her slags livsvarige relationer, det er at det er vigtigt, vi skal prøve at lade være med at handle i affekt. Altså når vi bliver vrede, eller forrettet, eller kede af det, så skal vi lade være med at sige dumme ting. Fordi der er så stærke følelser på spil. Og det kan hurtigt blive noget med, at vi får sagt ting, som enten sover meget, eller gør folk vrede. Og hvor vi, hvor vi ødelægger relationen. Øh, så vi, og det, der er jo masser af eksempler på det her familiemedlemmer, der mister kontakten til hinanden. Og jeg siger ikke, det er forkert. Og jeg ved godt, det er ikke altid muligt selv at styre det. Jeg må bare sige, jeg har lært nu, her efterhånden, at der er, der er visse mennesker, hvor jeg, hvor jeg tænker, og det er jo klart, jeg kan ikke beskrive det her særlig konkret, fordi det har jeg ikke lyst til at sidde og snakke om her. Det er mit privat liv. Men, men der er simpelthen visse relationer her, som er svære, og hvor jeg på nogen måde har lyst til at sige, så kan det også være lige meget. Det gider jeg ikke men hvor jeg tænker nej, fordi vedkommende vil altid være min x y relation Jeg vil ikke risikere at miste den. Jeg vil, jeg, jeg vil simpelthen ikke... Øh, det er det simpelthen for vigtigt til. Det, det er et bånd, der ikke kan brydes. Det er også lidt det. Så derfor må jeg prøve at gøre noget andet, end jeg vil i alle andre tilfælde. Pakke mit ego sammen. Tænk på, er der eventuelt et emne, vi kan finde ud af at snakke om, hvor vi kommer på skændens, eller whatever. Og det er det der med, jeg føler med familie, hvor der er en vilje, er der en vej. Selvfølgelig, hvis man er enig om det. Nogle familiemedlemmer er jeg bare ikke til at arbejde med. Og nogle gange er der jo ting indover, som misbruger ting og sager, hvor man bare må sige, at det bliver for svært. Men jeg kommer sådan til at tænke på, øhm, jeg lavede en, et interview med Flemming Langhoff fra Tuba, som er en organisation, der hjælper børn og unge, voksne børn og unge, Øh, til alkoholikere, og han beskrev en kvinde, som havde en relation med sin far på den måde, at hun en gang imellem tog til Vestjylland eller sådan noget, og så sad han og drak sin elefantøl, fordi han var alkoholiker og var ikke holdet, holdt op med at drikke, og så sad de der, og så var det det, og så tog hun hjem igen. Og det var den relation, hun havde til sin far, men det ville hun hellere gøre, end ikke at have nogen relation til sin far, fordi det var den far, hun havde. Og der var noget meningsfuldt i den stund. Det, det er også bare det, jeg prøver at sige, at det ligesom, selvom det måske virker, som om det er den tyndeste tråd, og det er ikke rigtigt overhovedet af det, man havde håbet, så er det som regel værd at bevare den relation i en eller anden form. Fordi det kan være om 10 år, eller 20 år, eller 50 år, at man kan finde en, en bedre forbindelse. Okay. Nummer 24, det er et stort emne, men, men nu springer jeg hurtigt hen over det, fordi... Vi er ved at nå til vejs ende. Jeg har sådan en idé om, at mine podcast episoder helst ikke må være over en time. Øh, især ikke, hvis det ikke er interviews. Men, øh, så, og det tror jeg, at den her er blevet lidt over en time, indtil videre. Det kan jeg ligesom mærke på det hele. Men øh, nå, nummer 24. En af de vigtigste psykologiske evner, vi kan tilegne os, eller som jeg kan tilegne mig at blive bedre til, det er at kunne træde ud af tankerne og se dem for, hvad de er. Man kunne også kalde den her evne øh, evnen til bevidst nærvær, eller i ACT, der kalder vi det defusion. Altså den der evne til at adskille os selv lidt fra tankerne, så vi ikke bare bliver kabret af dem. Det kunne man sige helt vildt meget om. Og jeg har lavet andre podcast- episoder, der handler om det. Øh, men det, det er bare, det er virkelig kilden til 99% af vores problemer, føler jeg. Altså sådan seriøse problemer. Det er Vores manglende evne til at kunne give slip på tanker og lige træde ud af tankerne. Øh, det, det løser ikke alle vores problemer, men det gør, at vi kan håndtere vores problemer på en bedre måde. Okay, så det er noget, jeg arbejder med og på jævnligt med mig selv. Og med alle dem, jeg er i kontakt med, synes jeg nærmest, nærmest uanset hvad problemet er. Nummer 25 er, ensomhed er problemet bag mange andre problemer. Og jeg vil bare sige, ja, da jeg skulle vælge ud, jeg havde mindst 50 ting, jeg egentlig gerne ville have haft med her i dag, og nu, nu bliver det den her, hvor jeg tænkte, den her skal jeg have med, selvom jeg bliver nødt til at smide mange andre væk. Ensomhed og en følelse af at være alene og ligesom isoleret, det er, bare, det er tit det, der er problemet. Når vi tror, at andre ting er problemet, så er det tit det her, der er problemet. Så et eksempel kan være angst. Angst er jo et problem, og mega ubehageligt. Men der, hvor angst som regel kan eskalere og ligesom virkelig gå hen og blive et gigaproblem, og give os håbløshed og depression og begrænse os i livet og alt muligt, det, det er, når angst isolerer os ind i os selv, når vi, ikke, øh, når vi ikke længere kan bevæge os ud i verden simpelthen, fordi det bliver for svært, så bliver vi ensomme og isolerede. Det er også den der følelse af, at der er noget i vejen med os, og at det er, at vi er alene om det her. Altså, der sker det med angst, at når vi er sammen med andre, altså taler med andre om præcis, hvordan vi har det, møder nogen, der forstår det og siger, vil du hvad, jeg har fået det præcis på samme måde. Jeg bliver mega svimmel ned i Rema, jeg forstår ikke, hvad der sker. Det er jo ikke farligt at gå i Rema, og så får jeg det simpelthen så dårligt, og må flygte ud og skammer mig, og altså... Når vi, når vi ikke længere føler os som den eneste i verden med et problem, så bliver det mindre. Og især med sådan noget som angst, og det er det samme med skam. Og igen, skam er også et problem, der ligger under mange problemer som spisforstyrrelser og misbrug og ting og sager. Altså alle de udfordringer, vi kan stå med i livet, indre som ydre, bliver 100 gange sværere, når vi føler os ensomme og føler, vi står alene med dem. Så, så ensomhed er et kæmpe problem. Det er et stort problem i vores samfund. Øh, man skal virkelig ikke lade sig nager, synes jeg. Det er også noget, jeg har tænkt på meget, også som mor. Jeg har tænkt på, ja, vi lever i et privilegeret samfund. Vi har mange ting, men der er sandelig også mange ting, vi ikke har, og udfordringer, vi har, som er gigantiske. Og en af de udfordringer, vi har, det er ensomhed. At vi bor i et samfund, hvor man meget nemt kan blive ekstremt ensom og isoleret. Og det undergraver bare vores mentale helbred, vores trivsel. Det, det er simpelthen en følelse af at være forbundet med andre, og med verden og med livet. Det er det, der gør livet ved at leve, og gør, at vi føler os i livet. Øh, så det, det er så vigtigt. Og det jeg har kunne se i mit eget liv, i perioder, hvor jeg har følt mig ensom omkring særlige ting, jeg har følt mig ensom omkring, og stadig gør. Det er det, der gør det svært. Det er ikke... Det er ikke problemet. Det er det, at jeg føler mig alene tit. Der er en stor del af det i hvert fald. Okay, nå. Jeg havde ellers lovet mig selv, at det her øh, ikke skulle blive en mega lang episode, selvom jeg havde ambitioner om at putte rigtig meget i den. Det lykkedes ikke specielt godt. Jeg håber, I kan, øh, jeg håber, I kan bære over med mig. Øh, jeg sidder sådan lige og tænker... Ja, nej, nogle gange, så gør vi faktisk det, kan jeg afsløre med min assistent, som redigerer min podcast. Hvis den er blevet for lang, så siger jeg, hvad der skal ud, fordi jeg vil have den under en time som regel. Fordi jeg synes bare, man har en eller anden mental barriere. Det har jeg i hvert fald, når jeg ser noget, der var over en time, så jeg er jeg sådan, okay, det er for meget. Men, men øh, ja. Jeg tror ikke, vi kommer til at redigere noget ud af den her podcast øh, egentlig, og det vil jeg også sige, at det gør vi sjældent, men det kan ske. Det gør vi ikke, og så håber jeg, I kan leve med det. Det er også en kom-tilbage-fra-ferie-episode, så, øh, så jeg håber, at, øh, ja, at I kunne bruge det til noget, og at I delte det op i bidder, hvis det var for meget. Og øh, ja, det er det. Så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du lyttede med, og vi lyttes ved i næste uge.